0: Ruunulurikki, Kanarian meriharakka, Intian viippa, Tahitin sirri, siivetön ruokki, Mauritiuksen dodo.
1: Eräs kaikkein sukupuutto sukupuuttotarinoista tapahtui Mauritiuksella. 1600-luvulla. Mauritius on pieni saari noin 500 kilometriä itään Madagaskarista, ja siellä eleli surusilmäinen Mauritiuksen jättiläiskyyhky Dodo. Se
2: on perin typerä eläin. Sen lihaa peittää niin ravitseva rasva, että kolme neljä
1: lintua riittää täyttämään sadan miehen vatsa. Vuonna 1598 portugalilaiset purjehtijat saapuivat Mauritiuksen rantaan ja näkivät heillä aivan uuden linnun, Dodon. Se oli elellyt eristyksissä saarella ilman ihmiskontakteja tai mitään muitakaan isäkäskontakteja, ja niin se saapui tervehtimään purjehtiota pelottomana, tepasteli vastaan. Purjehtijat pitivät sen ystävällisyyttä tyhmyytenä, ristivät sen Dodoksi, joka voi tulla sanasta Dodo, mikä merkitsee portugaliksi tyhmää. Tai sitten se voi tulla sanasta Dodor, joka merkitsee laiskuria, tai läheisestä sanasta, joka merkitsee kuvottavaa lintua. Tai sitten ihan jostain muusta lähtökohdasta, kuten Dodon äänestä, mikäli se ylipäänsä äänteli. Englantilainen Sir Thomas Herbert saapui Mauritiukselle 10. kesäkuuta 1628, ja hän kutsui ensimmäistä kertaa kirjoituksissaan lintua Dodoksi.
0: Täällä on kehittynyt Dodo. Sen ruumis on sellainen pyöreä ja paksu, sen ilme on surumielinen. Aivan kuin se olisi pahoillaan siitä erehdyksestä, että luonto on antanut sille suurelle ruumille niin pienet ja tehottomat siivet. Siivet, jotka ovat olemassa lähinnä vain todistaakseni, että kyseessä on joku lintu. Niillä ei ole mitään muuta virkaa. Sen nokkaa taipunut alaspäin ja sen silmät ovat pienet ja pyörät ja kirkkaat. Sen höyhenys on aika untuvaista. Sen jalat ovat lyhyet pyöreän ruumiiseen verrattuna. Lintu näyttää jotenkin suhteettomalta ja sillä on Valtava ruokahalu.
1: Aikalaiskuvausten perusteella linnun väri oli vihreä tai vaaleankeltainen, nokka oli kaareva ja valtavan iso. Lintu vappui jäykästi, kulkiessaan se oli noin metrin kurkkuun ja 20 kilon painoinen. Dodon ruokavaliota osin arvailtu, ilmeisesti se söi puista pudonneita hedelmiä ja siemeniä. Jotkut merimiehet ovat kertoneet nähneensä, miten dodot kulkivat rantavedessä kaloja saalistaen. Ja erityisesti saarella kävijöitä ihmetytti se, että dodot söivät kiviä. Ilmeisesti on niin, että kivet auttoivat niiden ruoansulatuksessa sulattamaan ja särkemään vatsassa kovia siemeniä. Vaikka dodo-kuvissa onkin usein piirretty Mauritiuksen saaren rantaan, niin itse asiassa se eli kuitenkin pääasiassa Mauritiuksen metsissä. Erään saarella käyneen kuvauksen mukaan se rakensi pesänsä palmun maahan kasaksi ja puolusti sitä sitten kiivaasti. Tähän palmupesään Dodo Emo muni kerralla yhden munan. Ja niin siinä siis kävi, että Dodosta oli kehittynyt aikojen saatossa lentokyvytön, kun se ei Maurituksen saarella tarvinnut siipiä. Niin että kun ensimmäiset merimiehet saapuivat saaren rantaan ja se tepasteli niitä vastaan, ne havaitsevat oitis, että se oli helppo saalis. Ja keskellä Intian valtamerta Maurituksesta tuli hyvä pysähdyspaikka merimiehille matkoillaan. Ja myöhemmin hidas ja lempeä Dodo joutui myös uudisasukkaiden ruokapöytään. Vaan miten on? Oliko Dodo hyvän makuinen?
0: Ei, ei mitenkään. Kyllä Dodon maine perustuu mielestäni enemmän se ihmeellisyyteen kuin mihinkään hyvään makuun. Tosin rasvanhimoiset saattaa pitää sen mausta. Sen sijaan hienostuneemmalle makuaistelle se on vastenmielinen, eikä se ole sitä paitsi mitenkään ravitseva.
1: Muutkin aikalaiskertomukset tukevat Sir Thomasin väitteitä että Dodo oli tosiaan hiukan kuivan makuinen, ja jopa keitettynä sitkeä, paitsi muutamat kohdat, kuten rinta- ja vatsapalat. No, toisaalta valinnanvaraa Intia-Valtamerellä paljon ollut, joten Dodo maistui paremman puutteessa. Ja maistui varsi hyvin, siihen tahtiin nälkäiset merimiehet niitä Dodoja pyydystivät. Ja ne yksilöt, jotka välttävät ruokapadat, joutuivat kohtaamaan ihmisen mukana tulleet eläimet, kuten koirat, sijat, apinat, kissat ja rotat. Ja niin olivat saarelle saapuneet ensimmäiset nisäkkäät. Ja niille maistuivat Dodon maassa olevat munat ja nuoret Dodon poikaset. Ja ne pelottivat lintuja ja talloivat pesiä jalkoihinsa vahingossakin ja kilpailevat myös samasta ravinnosta Dodon kanssa. Ja samaan aikaan uudisasukkaat alkoivat hakata metsiä viljelystä ja asutustansa tieltä. Ja kaikki tämä yhdessä johti siihen, että vuoteen 1681 mennessä, siis vajaassa sadassa vuodessa, Viimeinenkin Dodo oli hävinnyt sukupuuttoon. Ainakin se on selvää, että vuonna 1693 ranskalainen tutkija François Lecois vietti useita kuukausia Mauritiuksella ja yritti kovasti etsiskellä Dodoja, mutta ei löytänyt enää yhtään. Ne Dodot, joita merimiehet eivät jaksaneet paikan päällä syödä, ne otettiin mukaan laivalle ja eväs Dodoja saattoi lähteä reissuun mukaan viitesenkymmentäkin. Dodot kuulemma säilyivät hyvin suolattuina. Muutaman kerran dodoja kuskattiin kotimaahan myös elävänä. Useimmiten kävi kuitenkin niin, että merimatka oli niille liikaa, ja ne kuolla kupsahtivat kesken reissun. Vain muutama selvisi perille asti, ja kun ne saatiin Euroopan maankamaralle, niiden outoa ulkonäköä ihmeteltiin kovasti, ja dodoja kuljetettiin toisinaan ympäri Eurooppaa. Niitä esiteltiin ihmisille häkeissä, ja erityisesti sitä, miten
0: dodot söivät kiviä. Se oli... Vuonna 1638 käveli Lontoon katuja ja kun näin yhtäkkiä mainoksen oudennäköistä linnusta ja menin muutaman muun kiinnostuneen kanssa katsomaan lintua. Sitä säilytettiin sisällä olohuoneessa ja se oli suuri lintu. Se jalat muistuttivat jotenkin kalkkunakukkoa, mutta se oli paksumpi ja pystympi. Väri oli kuin nuoren fasaanikukon etupuolelta ja takaisin oli tumma. Omistaja kutsui sitä Dodoksi. Ja takan edessä huoneessa oli kiviä joita hän antoi sille meidän silmiemme edessä. Jotkut niistä olivat jopa muskottipähkinän kokoisia, ja omistaja kertoi, että se muka syö niitä.
1: Näin englantilainen teologi Sir Hammond Lestrange esitteli lukijoille kokemuksia Mauritiuksen Dodosta. Tämä oli yksi niistä hyvin harvoista kertomuksista, joihin on taltioitu havaintoja ulkomaille viedyistä linnuista, jotka kaikki sitten kuolivat melko pian. Vaan juuri tämän yksilön, jonka Sir Hammond näki noin 350 vuotta sitten, sen tarina näyttää oleen aika kiinnostava sen kuoleman jälkeenkin. Ilmeisesti nimittäin kävi niin, että kun lintu kuoli se täytettiin, ja tämä täydellinen täytetty Dodolintu päättyi luonnontieteilijä John Tradescantin omistukseen. No hän jätti perinnöksi tämän kokoelmansa Elias Ashmallille, joka perusti Ashmallin museon Oxfordin yliopistoon. Kokoelman säännöissä luki, että sitä säilytetään, mutta varastoa myös uusitaan tarpeen mukaan. No täytetyn Dodolinnun kunto alkoi vähitellen heikentyä ja kun sitä tutkitti vuonna 1755, se havaittiin osin kärsineeksi. Ja eikös mitä, se määrätti hävitettäväksi ja korvattavaksi uudella. Ja niin siinä siis kävi, että huonokuntoinen täytetty Dodo poltettiin. Mutta sen uudella korvaaminen jäi sitten väliin siinä vaiheessa, kun havaittiin, että koko laji oli kuollut sukupuutto jo lähes sata vuotta aikaisemmin. Ja niin siis on, ettei tänä päivänä ole jäljellä yhtään ainoata täytettyä dodolintua. No onneksi tätä dodoa ei kuitenkaan poltettu aivan täysin, sillä joku tuntematon konservaattori nappasi siltä talteen pään ja oikean jalan. Ja ne ovat ainoat jäljellä olevat osat ikään kuin lihaa ja verta. Tämä pää ja jalka, joita säilytetään Oxfordissa. Ja niiden lisäksi on jäljellä vielä yksi jalka, jota säilytetään British Museumissa ja siinä kaikki. Maurituksen saarelta on lisäksi löytynyt jonkin verran dodojen luita ja niistä on koottu luurankoja, mutta yhtään täydellistä yhden yksilön luurankoa ei myöskään ole missään jäljellä. Näitä lumpaloja säilytetään nykyään muun muassa Pariisissa, Brysselissä, Berliinissä, New Yorkissa, Prahassa ja Kööpenhaminassa mutta kaikki ne täytetyt dodot, joita toisinaan museossa näkee, ne ovat kaikki epäaitoja, ja ne on tehty esimerkiksi kipsistä ja kananhöyhenistä. No, luiden lisäksi on Dodon olemusta yritetty selvittää jälkikäteen paikalla käyneiden merimiesten muistiinpanoista ja päiväkirjoista ja muutamien eurooppalaisten 1600-luvun maalareiden piirustuksista ja maalauksista, siihen aikaan kun kameroita ei vielä ollut. Vaan vaikkakaan ei ole syytä epäillä Dodomaalareiden taitoja, niin näiden maalausten kanssa on kuitenkin aikamoisia ongelmia, koska ei ole aivan selvää, onko ne maalattu suoraan luonnosta. Saattaa nimittäin ollakin niin, että ne on maalattu täytetyistä linnuista tai kuolleista linnuista, tai saarella käyneiden kuvausten perusteella, tai sitten maalaukset on kopioitu muiden maalauksista. Ja tosiasia on, että Dodon elämästä tiedetään hämmästyttävän vähän. Ja harmillista on vähän sekin, että aikanansa Mauritiuksen saarella käyneet merimiehet ovat kuvanneet paljon enemmän lintujen makua ja kaikenlaisia kokkausreseptejä kuin niiden varsinaisia elintapoja. Ja tänä päivänä kiistellään kovasti edelleen esimerkiksi siitä, miten lihavia dodot todellisuudessa olivat. Eräs merimies kertoi tarinan, jonka mukaan kun hän tarkkaili dodoa, joka pyrki pakenemaan kiireellä, sen vatsa oli niin suuri, että se laahasi maata ja hidasti merkittävästi linnunmenoa. Niin lihava Dodo siis oli. Dodoa on ylipäänsäkin kuvattu erittäin laiskaksi ja tyhmäksi ja ällistyttävän ylipainoiseksi. Kuuluisen ranskalaisen eläintieteilijän buffoon mukaan Dodo oli kuin kuvottava sulilla peitetty kilpikonna. Toisaalta vuoden 1993 New scientist lehdessä on jyrkkä puolustuspuhe Dodolle. Skotlannin museointendentti Andrew Kitchener on ehdottanut, että Dodo on itse asiassa saattanut ollakin viisi tai jopa seitsemän kiloa kevyempi kuin miltä se maalauksissa näyttää. Hän on tutkinut Dodon luita ja päätynyt ajatukseen, ettei se kenties suinkaan ollut mikään lihava pullukka. Niin ikään hän on huomannut, että Dodot ovat maalauksissa lihoneet vuosien myötä, niin että varhaiset maalaukset osoittavat ne hoikemmiksi ja atleettisemmiksi. Ja niinpä hän on nyt päätellyt, että saattaakin olla niin, että maalauksiin on vain keksitty tällainen pulskamuoto. Joku taiteilija on ensin alkanut maalata pulskia dodoja, ja muut ovat sitten matkineet sitä. Tai sitten saattaa olla niin, että nelinnut, jotka Eurooppaan kuuskattiin, oli lihotettu muodottoman pulskiksi. Ja tätä Kitchenerin ajatusta tukee myös Iversenin kuvaus vuodelta 1662 Mauritiuksen saarelta. Hänen mukaansa dodot olivat hanhia suurempia, ne eivät pystyneet lentämään, mutta ne juoksivat erittäin nopeasti. No, tutkijat siis kiistelevät aiheesta, mutta viimeistä sanaa ei saane kukaan, kun itse lintu on jo hävinnyt. Vaan ihmisten mielissä ja tarinoissa Dodot eivät ole hävinneet. Internetistä löytyy lukuisia Dodoille omistettuja sivuja, ja Dodot vilahtelevat edelleen tämän päivän postimerkeissä ja Dodotuotteina. Dodo tai itse asiassa Drontti on myös Lewis Carrollin kirjan Liisa Ihmemaassa rakastettavia sankareita. 1800-luvun loppupuolella eläneen Luis Carolin kerrotaan pitäneen itseään kömpelönä ja samaistuneen siksi juuri Dodoon. Liisa Ihmemaassa kirjan kolmannessa kappaleessa kaikki ovat kastuneet Liisan kyynelissä uituaan ja seura alkaa riidellä siitä, miten tulisi kuivatella, kun Dodo saa idean. Tässä se esiintyy nimellä Drontti, mikä tarkoittaa laajemmin sen jo sukupuuttoon hävinnyttä sukua.
2: Siinä tapauksessa Trontti sanoi juhlallisesti nousten seisomaan, ehdotaan täten, että kokous keskeytetään ja lanseerataan viivytyksettä innovatiivisempi strategia. Puhun niin kuin muutkin, sanoi Kotkanpoika. Minä en ymmärrä puoliakaan noista pitkistä sanoista ja mikä pahinta, en usko, että sinäkään ymmärrät. Sitten Kotkanpoika painoi päänsä alas kätkeäkseen virneensä ja muutama muu lintu tirskui kuuluvasti. Halusin vain sanoa, sanoi Trontti loukkaantuneella äänellä, että paras kuivauskeino olisi juntajuoksu. Mikä on juntajuoksu, kysyi Liisa. Ei oikeastaan siksi, että olisi halunnut tietää, mutta trontti piti pienen tauon ikään kuin vihjastakseen, että jonkun pitäisi sanoa jotain eikä kukaan muu tuntunut haluavan sanoa mitään. No peijakas, sanoi Trontti, parhaiten sen selittää ryhtymällä siihen, ja koska ehkä haluat kokeilla sitä jonakin talvipäivänä itsekin kerron, miten se Trontin mukaan meni. Ensin Trontti piirsi kutakuinkin ympyränmuotoisen kilparadan. Sen tarkalla muodolla ei ole niin väliä, se sanoi. Ja sen jälkeen seurulle sijoitettiin sinne tänne radalla. Ei sanottu paikoille ne valmiit hep, vaan kaikki alkoivat juosta milloin mielivät ja lopettivat kuka milloinkin, joten ei ollut kovin helppo sanoa, koska kisa oli ohitse. Kun ne olivat juosseet puolisen tuntia eivätkä olleet enää merkkiä. Trontti kuitenkin yhtäkkiä kiljaisi juoksu päättyy. Kaikki kerääntyvät lähettäen sen ympärillä ja kyselivät, no kuka voitti. Vastausta Trontin oli pohdittava pitkään ja se istui kauan sormi otsalla. Se on se asento, jossa erot yleensä esiintyvät kuvissa. Muut odottivat hiljaa, viimein Trontti sanoi, jokainen voitti ja kaikkien on palkinto.
1: Tunnettu amerikkalainen evoluution tutkija professori Stephen J. Gould kirjoitti tuottuneena artikkelissaan vuonna 1996 Dodolintujen kohtalosta. Hänen mielestään aikalaistutkijatkaan eivät juuri puhuneet dodosta kauniisti sen elinaikana, ja erityisen tuottunut hän on siitä näkemyksestä, jota jotkut tutkijat esittävät, että Dodo lintu olisi itse asiassa osittain syypää omaan sukupuuttoonsa, kun se on ollut niin epäkilpo. Goldin mukaan elämä ei ole mikään lineaarinen kilpajuoksu, jossa voittajia ovat rohkeat, vahvat ja älykkäät, vaan hänen mukaansa nykytutkimus osoittaa, että sitä tulee pohtia, kuten viisas rontti vihjaa. Eräänlaisena junttajuoksuna, jossa kaikki vain säntäävät sinne tänne, eikä ole mitään voittajia ja häviäjiä. Ja niinpä Dodonkaan kuolema ei ole mikään välttämättömyys, jonka piti tapahtua. Eikä tarina lopu vielä tähänkään. Sillä on erikoinen jälkinäytös, sillä vaikka Dodo hävisi jo satoja vuosia sitten, niin vasta viime aikoina, viime vuosina tutkijat ovat havainneet, että eräs Mauritiuksen kotoperäinen puulaji, Kalvaaria Major, on alkanut harvinaistua. Itse asiassa on havaittu, että kaikki 13 jäljellä olevaa tämän lajin puuta ovat noin 300 vuotta vanhoja. Eli yhtään uutta puuta ei ole itänyt sitten 1600-luvun lopun. Ja varsin monet tutkijat ovat nyt sitä mieltä, että tämäkin johtuu dodolino sukupuutosta aikamoisella viiveillä. Sillä näyttää siltä, että Dodosöi tämän puun siemeniä. Ja ne pystyvät itämään vasta kulkeuduttuaan dodolinnun ruoansulatuksen läpi. Eli niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin nyt kun ei dodoja ole, niin myöskään siemenet eivät idä. Ja nyt sitten jotkut tutkijat ovat yrittäneet syöttää hätäpäissään kalkkunoille näitä viimeisiä siemeniä. Toivoin, että tämä konsti tepsisi. Ja jos siemenet alkavat itää, niin tämä puulaji saatetaan onnistua pelastamaan, mutta varmaan se ei kuulemma vielä ole.